0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 210 de Change ma vie, l'étagère de l'inquiétude. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. L'épisode de cette semaine s'adresse à celles et ceux d'entre vous qui ont tendance à s'inquiéter de façon chronique, c'est-à-dire à avoir au quotidien une impression constante que quelque chose dans le futur pourrait mal tourner, et votre cerveau est occupé à tourner et retourner ça dans tous les sens. Alors, je sais que vous êtes très nombreux et très nombreuses à être concernés et il se trouve que c'est une problématique et un ressenti que je connais très bien parce qu'il me concerne moi aussi. Alors, comment savoir si vous, vous êtes concernés C'est facile, il suffit de prêter attention à votre radio intérieure et à votre ressenti émotionnel. Au fil de la journée, lorsque vous n'êtes pas activement engagé à faire quelque chose en pleine concentration, lorsque votre esprit a la possibilité de vagabonder, Que fait votre cerveau Est-ce que votre cerveau, à ce moment-là, se met à observer les couleurs du ciel, à répertorier avec gratitude toutes les choses merveilleuses que vous avez dans votre vie, à envisager toutes les choses chouettes qui vous attendent dans les jours et les mois qui viennent Ou est-ce que, à l'inverse, votre cerveau scanne alors votre vie, votre environnement, vos relations et le monde en général, à la recherche d'un sujet sur lequel vous faire du souci et soyons clairs, lorsque votre cerveau scanne votre vie et le monde à la recherche d'un sujet sur lequel vous faire du souci, le temps de recherche est de l'ordre du millionième de seconde parce qu'en réalité, il y a toujours un sujet. Même quand vous n'êtes pas dans une phase de difficulté aiguë dans votre vie, il y a toujours quelque chose à portée de main que votre cerveau attrape pour s'inquiéter, pour tourner en boucle sur le sujet, envisager ce qui pourrait se passer d'inconfortable, d'embêtant, voire de catastrophique, et ressentir dès maintenant toutes les émotions pénibles que vous pensez que vous ressentirez à coup sûr si ce scénario se réalise. Donc selon votre situation de vie et selon les périodes, ces sujets de prédilection d'inquiétude peuvent varier. Ça peut être des inquiétudes dans le domaine professionnel, si vous avez une difficulté relationnelle, avec une personne avec qui ou pour qui vous travaillez, ou alors si vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur mais qui vous challenge pas mal. Ça peut être des inquiétudes dans le domaine familial, si vous avez des enfants, et que vous essayez d'anticiper des difficultés dans le déroulement de leur scolarité, ou si vous avez des parents encore en vie et que vous vous demandez de quelle façon leur santé va évoluer. Ça peut être des inquiétudes financières, si vous avez des projets que vous voulez financer, ou des dépenses à anticiper, ou un investissement qui ne tourne pas comme vous l'aviez prévu. Ça peut être aussi des inquiétudes liées à votre santé, votre corps ou votre alimentation, Si vous observez des changements dans ce domaine, ou si au contraire, vous aspirez à des changements qui ne se matérialisent pas aussi vite que vous le souhaitez. Ça peut être aussi des inquiétudes très logistiques, de l'ordre de l'organisation d'un déplacement, d'une démarche administrative ou d'un déménagement. Et ça peut être des inquiétudes qui dépassent le cadre de votre vie à vous et de votre quotidien, quand vous pensez à ce qui se passe dans le pays dans lequel vous vivez, ou ailleurs dans le monde, ou à l'état de la planète, et comment tout ça va pouvoir évoluer. En m'écoutant lister ces différents motifs d'inquiétude, ces différents domaines que votre mécanisme d'inquiétude peut explorer, je vous propose de prendre un petit instant pour identifier quel est, ou quels sont les motifs d'inquiétude qui sont les vôtres en ce moment. Ou par votre cerveau, lorsque vous lui laissez le champ libre et que vous laissez les tentacules de l'inquiétude se déployer et occuper toute la place. Donc, c'est précieux dans un premier temps de vous proposer de simplement observer et identifier. De créer cet espace d'observation neutre et curieuse qui consiste à vous dire En ce moment, je remarque que mon inquiétude se porte sur X ou Y sujet. Sans vous en vouloir, sans en tirer de conclusion sur vous-même, sans minimiser ni renforcer la légitimité de cette inquiétude, juste observer. En ce moment, Quand je laisse à mon cerveau le champ libre, il me propose de m'inquiéter, par exemple, de ce que j'ai mangé hier et de ce que je mangerai aujourd'hui. Ou bien, il me propose de m'inquiéter de mon planning de la semaine prochaine et comment je vais faire pour tout faire tenir. Ou bien, il me propose de m'inquiéter des changements politiques au Moyen-Orient et de leurs conséquences sur la région et sur le reste du monde. La raison pour laquelle c'est important d'identifier ça, c'est de se donner l'occasion de se rappeler que le mécanisme de l'inquiétude en soi n'est pas le meilleur moyen d'aborder ces différents sujets. Contrairement à ce que l'inquiétude cherche à nous faire croire dans l'instant, l'inquiétude en soi ne résout pas les problèmes. L'inquiétude en soi ne nous met pas en action pour faire ce qu'il nous est possible de faire pour prévenir ces problèmes, mettre en place des solutions ou faire notre part. L'inquiétude n'est utile que pour nous alerter sur un sujet de préoccupation potentielle, un sujet sur lequel on se sent concerné, sur lequel il y a un enjeu pour nous. Donc, à la première survenue de l'inquiétude sur un sujet donné, là, oui, là, c'est utile. Mais dès l'instant où on a reçu cette alerte, il faut sortir du mode inquiétude pour passer au mode analyse et action. Analyse du problème potentiel sur lequel l'inquiétude a attiré notre attention, ses tenants et ses aboutissants, les enjeux, les probabilités. Et si on établit qu'effectivement c'est un problème, ce qui n'est pas toujours le cas, quels sont nos leviers d'action pour nous en prémunir ou diminuer le risque et l'impact futur de ce problème Au lieu de m'inquiéter de ce que ma collègue pourrait faire ou dire à la réunion de demain, analyse et action. Quels sont les enjeux Quels sont les risques Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour que la réunion se déroule comme je veux Et ensuite, mon temps mental et physique peuvent être investis dans ces actions plutôt qu'en inquiétudes qui me plombent et me paralysent. Au lieu de m'inquiéter de l'intégration de mon enfant dans un nouvel établissement scolaire, analyse et action. Quels sont les enjeux Quels sont les risques Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour favoriser son intégration et son épanouissement Là aussi, Mon temps mental et physique pourront être investis dans ces actions-là, plutôt qu'en inquiétude et en rumination, qui n'aident ni moi ni mon enfant. Au lieu de m'inquiéter de l'excès de plastique produit et jeté à travers le monde, analyse et action. Quels sont les enjeux Quels sont les risques Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire partie de la solution Et ensuite, mon temps mental et physique peuvent être investis dans ces actions qui feront plus pour la planète que mon inquiétude et mon découragement. Donc ça, on peut le comprendre en théorie, mais remarquer en pratique que sortir de ce mode d'inquiétude, c'est étonnamment difficile, surtout quand c'est depuis longtemps notre mécanisme habituel. Donc si c'est votre cas, vous inquiétez, c'est tout simplement ce que fait votre cerveau par défaut. Et quoi que ce soit, au final, pas très agréable, c'est votre mode de fonctionnement familier. Donc vous y êtes habitué, vous êtes habitué à la coloration gris foncé que ça donne à votre vie intérieure, et changer de mode de fonctionnement, ça vous fait bizarre. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire à la place, et vous ne savez pas quelle couleur ça donnerait. Mais vous vous apercevez que c'est épuisant au quotidien d'avoir votre temps mental envahi par tous ces sujets d'inquiétude qui s'empilent. Et l'image que je veux vous proposer pour vous aider à vous défaire de cet automatisme d'inquiétude, c'est l'image de l'étagère de l'entrée. Dans tous les appartements, dans toutes les maisons, il y a un endroit qui joue le rôle de ce que j'appelle l'étagère de l'entrée. Donc Chez vous, c'est peut-être une étagère, ou bien c'est le dessus d'un meuble qui est dans l'entrée, ou bien c'est la table de la cuisine ou de la salle à manger. Bref, c'est l'endroit où naturellement se déposent différents trucs. Le courrier, les clés, vos lunettes de soleil, le papier d'assurance à remplir, les dessins rapportés par votre nièce, le bouquin que vous voulez rendre à votre copine, de la petite monnaie, le câble de charge de votre téléphone, la vis que vous avez trouvée par terre mais vous ne savez pas d'où elle est tombée. Bref, différents trucs de la vie qui s'accumulent. Et si vous aimez comme moi que les choses soient bien rangées chez vous, vous vous proposez sans doute régulièrement de faire le vide sur cette étagère de l'entrée. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous triez. Vous jetez ou vous recyclez les vieux trucs inutiles, vous classez ce qu'il faut garder mais qui n'est pas d'actualité et vous prévoyez un moment pour gérer ce qui doit l'être, pour recoudre le bouton qui est tombé de votre chemise, pour payer la facture dont vous avez reçu un rappel, pour remplir l'autorisation de sortie de votre enfant ou pour renvoyer le bulletin de réabonnement à votre magazine préféré. Et une fois que tout ça est fait, classez. Ranger, jeter ou programmé, vous vous sentez ultra bien. D'un coup, vous respirez, vous savez que tout est en ordre, que vous êtes à jour et que vous avez fait ou programmé tout ce que vous aviez à faire. Mais le propre de cette fameuse étagère de l'entrée, c'est que malgré vos efforts, cet espace ne reste jamais vide bien longtemps. Il y a toujours un nouveau truc qui finit par atterrir là, et un truc en attire un autre, et rapidement l'étagère se retrouve à nouveau chargée de trucs comme si c'était un aimant qui attirait tous les objets et les papiers qui passent. Alors, est-ce que vous visualisez cet endroit chez vous Eh bien, considérez maintenant que vous avez dans votre espace de vie intérieur une étagère de l'inquiétude qui fonctionne de la même façon. C'est un espace de passage qui ne doit être que transitoire. Lorsque quelque chose s'y dépose, Lorsqu'un sujet atterrit sur votre étagère de l'inquiétude, votre mission, c'est aussi rapidement et aussi efficacement que possible de regarder ce qui s'est déposé là et de décider. Soit je jette parce que c'est un truc inutile, soit je classe parce que ce n'est plus d'actualité, soit je détermine ce qu'il faut que je fasse pour traiter ce sujet. Ou bien je le fais tout de suite, ou bien je programme le moment auquel je prévois de le faire. Donc le but du jeu, c'est de garder aussi souvent et aussi longtemps que possible cette étagère de l'inquiétude vide et désencombrée pour que vous puissiez respirer en sachant que tout est en ordre dans votre vie et que vous faites ce qu'il faut pour faire face aux différents sujets en cours, y compris les sujets de préoccupation ou d'incertitude quand il y en a. C'est une pratique à mettre en place dès aujourd'hui et plus vous vous y exercerez, mieux vous identifierez les diverses façons dont votre cerveau essaye d'empiler de nouveaux sujets sur votre étagère de l'inquiétude et mieux vous arriverez à faire ce tri de façon claire et immédiate pour que Inquiétude FM ne soit plus la radio que vous écoutez en continu toute la journée. Et ça, c'est d'une importance capitale parce que l'inquiétude chronique est une voleuse de rêves. C'est un obstacle majeur dans la poursuite de vos projets. Qu'est-ce que je veux dire par là Si vous êtes chroniquement inquiet et anxieux ou inquiète et anxieuse, le mensonge que vous raconte cette inquiétude ou cette anxiété, c'est tant que tel ou tel problème n'est pas réglé, tant que plane l'incertitude sur telle ou telle situation, on va mettre tout le reste en stand-by. Donc toute votre énergie tout votre temps mental et physique sont investis à vous projeter dans cette éventualité, vous restez en permanence en alerte sur ce sujet et il ne vous reste aucune ressource pour construire ce à quoi vous aspirez, pour avancer sur vos projets, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale ou professionnelle, ou dans vos engagements citoyens ou environnementaux. Et ce mensonge de l'inquiétude consiste à vous faire croire que dès que tel ou tel sujet sera réglé, Dès que telle réunion sera passée, dès que le trimestre sera terminé, dès que vous aurez repris le sport, dès que vous aurez tel montant sur votre compte en banque, alors vous pourrez vous consacrer à ces autres projets. Alors vous pourrez avancer vers vos envies et vos aspirations. Alors vous pourrez contribuer à créer un monde meilleur. Mais c'est une illusion. Si vous laissez faire les choses, l'étagère de l'entrée ne reste jamais vide bien longtemps. Et si vous laissez faire votre cerveau sans intervenir, dès que votre étagère de l'inquiétude est vide, de nouveaux sujets viennent immanquablement s'y empiler. Donc si vous voulez créer une vie dans laquelle vous avez de l'espace mental et des ressources pour faire grandir vos rêves, pour poursuivre vos projets et vos aspirations, pour vous mettre en action pour les matérialiser, vous avez besoin de cette pratique simple et quotidienne pour garder cette étagère de l'inquiétude nette et désencombrée. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui en observant ce qui y est déjà empilé pour pouvoir faire le tri et décider de vos leviers d'action et ensuite vous exercer à identifier ce qui a tendance à s'y amonceler pour apprendre à trier, ranger et agir au fur et à mesure. De l'autre côté de cette pratique, il y a beaucoup de clarté beaucoup de sérénité et beaucoup d'espace mental et d'énergie libérée pour vous remettre en marche vers votre vie extraordinaire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Change ma vie dans lequel on évoquera justement à quoi peut ressembler pour vous cette vie extraordinaire. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.